0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig. Erstmal hallo an dich, Björn. Hi.
1: Hi, Erik. Und Halla hallo an alle da draußen.
0: <lacht> genau. hallo an alle da draußen aus Düsseldorf. <lacht> ja. Schöner Tag heute und wir sitzen zumindest hier in Duisburg. Ich sitze bei im Sonnenschein und Vogelwühl Twitcher jetzt in, meinem, in meiner Keminate und äh, freue mich aber dennoch trotz des schönen Wetters auf eine Aufnahme mit dir. Wie sieht es bei dir denn aus?
1: Ja, ich äh, sitze auch hier drin. Ähm, die Sonne scheint draußen, es ist warm,
0: ja. hm.
1: aber der Podcast ruft und dann ja, muss ich genau. mal kurz aus der Sonne rauspacken, damit äh, Freitag genau. doch wieder eine Sendung ist.
0: Ja. Erik, ja, genau. wir haben ein Thema heute. Ja, genau. Und zwar haben wir ein Thema, was ihr von, äh, von den Worten her schon ein paar Mal zu hören bekommen habt. Das ist der Spruch, den der Avi ganz gerne nimmt. Und zwar er lautet der, the best of the best are the best of the basics. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten, weil da ist meiner oder unserer Meinung nach viel drin, was man, was man wie sehen kann. Also da haben wir A, haben wir natürlich Best of the Best bezogen von, von einer Person auf eine Personengruppe und Best in Basics heißt natürlich, welche Basics sind denn überhaupt gemeint und ja, da wollen wir mal einsteigen. Genau, also wenn wir uns
1: miteinander unterhalten, dann kann es ja sein, naja, der eine sagt, das ist das Beste und der andere auch und wir reden tatsächlich ja über unterschiedliche Sachen. Und merken es vielleicht erst mhm. im Verlaufe mhm. des Gesprächs. Und da wollen wir vielleicht am Anfang mal überlegen, im Umfeld von Karate, was könnte man denn da eigentlich alles als das Beste oder die mhm. Besten bezeichnen? Mhm. Da fällt mir natürlich als erstes ein, dass wir sagen, es könnte die Auffassung geben, dass jemand sagt, die, die im Wettkampf immer gewinnen oder die im Wettkampf gewinnen, das sind die Besten.
0: Dass man quasi mal eine Linie zieht und sagt, wir gucken uns den Wettkampf an. Und was es, ja, was es ja auch tatsächlich gibt in einigen Dojos und vielleicht auch in, in einigen Verbänden, auch neben unserem, wo der Wettkampf sehr, sehr stark gelebt wird und diese Leute dann letztendlich natürlich auch so ein Shining Star sind für diese ganze Gruppe. Die Frage ist sollen die das für uns sein, können die das für uns sein oder könnten wir da gar hinterher eifern oder könnten wir das gar schaffen oder haben die vielleicht schon gewisse Voraussetzungen, wo wir gar nicht hinkommen? Das heißt also, wir könnten wir könnten gar nicht in diese beste Riege reinrutschen. Was sagst du denn zum Wettkampf, Björn?
1: Wir haben ja Den, den Wettkampf haben wir ja schon immer mal wieder als unser Thema mit reingebracht. Und auch in den Interviews ist ja immer die Frage, wie fern hat denn der Wettkampf seinen Platz bei uns in unserer Karateauffassung im traditionellen Karate. Und da finde ich ja nach wie vor, das haben wir schon öfter auch zur Sprache mhm. gebracht, dass der Wettkampf ein großer und wichtiger Teil des Trainings sein kann, einfach weil er bestimmte Voraussetzungen mal ändert. Also eine vielleicht nicht ganz so ähm, gewohnte Umgebung, ein anderes Stresslevel. Um, also so als, als kleiner Test eben wow. auch, was ja auch Shiai meint. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden... Mhm dass vielleicht jemand nur in Kata eine richtig gute Form macht, also kata Weltmeister ist, mhm. dann, mhm. sagen wir mal so, mit guten Kampfrichtern sollte jemand, der unheimlich gut ist in Kata, auch sehr gut in Kumite sein, weil das ja einander bedingt. Aber ich glaube, dass man da den Unterschied schon mhm. manchmal sieht, dass es Leute gibt, die einfach nur in Kata gut sind, vielleicht auch nur Kata machen. Und dann ist es schon wieder so ein ja. Punkt, dass ich sage, dann können die ja nicht das komplette Feld von The Best abdecken.
0: Also, sehe ich erstmal genauso wie du. Ich finde natürlich einen, ähm, einen GI-Teilnehmer oder ein äh, Wettkampfteilnehmer, der sich auf beiden Ebenen bewegt, auf Kata, Kumite, äh, vielleicht noch Embu nachher. Das ist natürlich, ähm, finde ich, wirklich eine hohe Qualität, sich zu zeigen in der im formalen Ablauf letztendlich, vielleicht in der Kata und das nachher auch noch mit dem Stresslevel-Partner. Ich denke auch. Also ein, ein Kriterium wäre für mich, wenn wirklich jemand ähm, im Shiai als ein sehr, sehr guter bezeichnet wird, dann sollte der zumindest in den beiden Disziplinen Kata und Kumite ähm, antreten. Ich finde, das ist schon eine hohe Qualität anzutreten, sich der Situation, wie du beschrieben hast, auszusetzen. Und wenn man es dann eventuell noch schafft, unter diesem Stress diese Qualitäten, die man im Dojo versucht hat, sich ähm, zu erarbeiten und zu etablieren, da zeigen kann, dann ist das schon wieder eine zweite Stufe. Also beim Kumite noch schwerer als bei Kata, denke ich, aber bei Kata natürlich auch, nicht zu übertreiben, nicht über, sein, nicht über seine eigenen Möglichkeiten zu gehen, nicht versuchen, mit physischer Kraft zu dominieren oder in Kata auch mit physischer Kraft versuchen, zu imponieren. Das wären schon zwei Kriterien, physische Kraft nicht zu hoch bewerten bei den, bei den Aktionen, die man auf beiden Ebenen macht.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du schon genau das an, der ja, zu bewerten. Also das ist ja das eine, die Kampfrichter, die dann vielleicht mhm. gerade die physische Kraft vielleicht maximal bewerten und der genau. Teilnehmer, der vielleicht die maximale Kraft einbringt. Also da sind ja schon zwei, ich nenne es mal Variablen für The Best. Mhm. Und die dritte Variable mhm. ist natürlich auch das Teilnehmerfeld. Ne? Absolut. Mhm. Also, da ist halt dann die Sache: also, wenn wir den Wettkampf als absolutes Kriterium für das Beste nehmen, glaube ich, werden wir der Sache nicht gerecht.
0: Das heißt, man müsste es, äh, man müsste es wie fassen dann?
1: Na, ne, als ein Kriterium, als Teil von das, was ich als Beste nehme, aber eben nicht als mhm. alleiniges. Und die Gewichtung mhm. innerhalb der Kriterien, die müsste man sich dann natürlich noch überlegen und ich für mich ist der Wettkampf wie gesagt, ein, ein wichtiger Teil, Dem, aber man ja. kann dieses Level vielleicht auch erreichen, ohne Wettkampf zu machen. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, also ich empfehle jedem Wettkämpfe mitzumachen, weil es die mhm. Entwicklung fördert, aber es ist eben nur ein mhm. Teil des Karatelebens.
0: Es ist ein Teil des karate -Lebens. Ich glaube auch, es ist sehr hilfreich, sich diesen, dieser Stresssituation auszusetzen. Natürlich genauso wie Prüfungen, äh, externe Prüfungen, wo man vor, vor fremden Leuten sich dann zu präsentieren hat. Ich glaube aber auch, so ein Wettkampf kann natürlich auch im Zweifelsfall sogar ein bisschen nach hinten losgehen. Weil wenn man natürlich immer in diesem, auf, auf einer sehr hohen Ebene sich präsentiert und vielleicht auch mit, mit gewissen Kriterien, die gar nicht so nach unserem Besten gelten, seine Platzierungen holt, dass man da etwas in sich festigt, was doch eher kontraproduktiv ist. Also ja, vielleicht eine zu starke Füße ist. Also mein, mein Eindruck ist, wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten und vielleicht jetzt so ein bisschen auch wiederkehrend, dass da schon versucht, sehr, sehr stark dran zu arbeiten und damit auch sich positiv in Szene zu setzen. Also, nicht ganz unkritisch so ein Wettkampf. Der muss gut, gute Kampfrichter, hast du ja auch schon gesagt, sage ich ja auch immer wieder, bestimmen natürlich die Qualität unseres Karate und natürlich auch Athleten, die ähm, sich einen guten Kampfrichter anhören ne, und sich so eine Entscheidung dann auch mal zu Herzen nehmen, die da gefällt worden ist.
1: Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass ich in einem Gespräch mit Avi Roka mal von ihm gehört habe, dass Sensei Nishiyama sagte, Leute, die eben nur den Wettkampf als zentralen Teil sehen, die vermissen etwas, im, also die verpassen etwas im Karate-Leben. Und außerdem, hm. das Zweite dabei ist, Avi meinte mal, dass ähm, man im Wettkampf ja auch lernen soll und meistens lernt nicht der Erstplatzierte am meisten, ja, ja. weil der natürlich denkt, ich habe genau. alles richtig gemacht. Und genau. wenn wir ja Karate eben auch auffassen als lebenslanges Lernen, als lebenslange Entwicklung, dann ist ja der Punkt, dass ich sage, ich habe alles richtig gemacht, ist ja auch gar nicht zu erreichen, auch wenn ich den ersten Platz in der Weltmeisterschaft mhm. habe.
0: Ja, ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen und schönen Gedanken, den wir da unbedingt. Also, da sind mehrere Gedanken drin. Der erste ist natürlich der, wie du schon sagtest: der erste wird der erste, der, der zweite kann nicht sagen, ich will mich verbessern, weil der der zweite kann sagen, ich will mich verbessern, weil ich habe gesehen, wie es gehen kann, oder ich habe gesehen, was dazu führt, dass ich unterlegen bin. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ja, den eigenen Blickwinkel, ja, sich, sich nicht selber immer auf die Siegesstraße setzen wollen. Aber das ist natürlich, finde ich, eine wahnsinnige, wahnsinnige Leistung, die vielleicht auch bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen vielleicht noch gar nicht so da ist. Und da finde ich, ist schon wieder der zweite Punkt. Ähm, gibt es sowas wie Best of the Best auch ähm, bezogen auf verschiedene Lebensabschnitte?
1: Na, was, was ist denn deine Meinung zu deiner Frage, die du gerade gesandt hast?
0: Naja, das ist, das ist tatsächlich die Frage, die ich in den Raum stelle. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich in den Raum stelle. Ist, ist es so, dass wir im Prinzip vielleicht sogar aus, also in, so in der Mathematik nennt man es iterieren, dass man, um, einen, um, um seinen Zielpunkt zu erreichen, mal drüber hinaus schießt, mal drunter hinaus bleibt und sich so versucht, einen Punkt zu nähern? Das heißt, kann es vielleicht auch notwendig sein, dass man gewisse in Anführungszeichen Fehler macht, um irgendwann mal ein besserer zu werden. Klar, das gehört zwangsläufig dazu. Gehört es also auch dazu, eventuell Best of the Best heißt, man muss eventuell auch mal klar übers Ziel hinausschießen, ob bewusst oder unbewusst. Das meine ich. Hm.
1: Na, Erik, ich überlege, wenn wir bei Best of the Best jetzt mal die Altersstufen vielleicht erstmal im Hinterkopf behalten, hm. dass wir noch ein paar Kriterien durchgehen könnten, was ja vielleicht einige Leute als the best sehen könnten. Hm. Und da schwebt mir beispielsweise die Selbstverteidigung vor, dass jemand sagt, naja, für mich heißt der Beste jemand, der in der Selbstverteidigung am besten wäre. Hm. Und wenn man sich dann unsere Art Training zu machen anschaut, muss man sagen, ist die ja erstmal kontraproduktiv in manchen Punkten. Ich will dir ein Beispiel nennen, hm. was wir auch schon oft angesprochen haben. Das ist unser Hikite. Dass man am Anfang meist das Hikite ja sehr nah am Zentrum hat, also praktisch da, das hat man mal beschrieben, da, wo der Ellbogen am Körper ansetzen würde, seine Faust hinpackt, ja. um eine gute Verbindung zum Zentrum zu haben und dass die Dynamik zum Beispiel gut übertragen kann, aber in der Selbstverteidigung vielleicht eher sagen würde, seine Hände ja eher oben behalten würde, in der Nähe des Kopfes, auch beim Schlagen.
0: Mhm.
1: Da ist jetzt die Frage, nimmt man denn die Selbstverteidigung als das ultimative Kriterium von The Best?
0: Ja, ja, genau. Das, das, ist, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja unsere drei Standbeine, Kihon Katakomite plus Selbstverteidigung. Und da denke ich auch, ähm, ja, über, über, dann ist wirklich dieser lange Zeitraum entscheidend. Also wenn man effektiv eine Selbstverteidigung haben will, ich glaube, dann muss man anders vorgehen, als wir das tun. Ich glaube schon, dass der Selbstverteidigungsaspekt bei uns zum Tragen kommt, aber über einen viel, viel längeren Zeitraum erst. Das denke ich auch, genau das denke ich. Also ich glaube, wie du es schon formuliert
1: hast, ne? wer schnell effektiv sein will, ja. der ist vielleicht im Karate nicht unbedingt richtig, aber... Im Gegensatz bin ich der festen Überzeugung, dass man halt im Karate immer besser werden kann. Also wenn man jetzt was hat, wo man sagt, ich will schnell mich selbst verteidigen können oder so gut es geht selbst verteidigen können, mhm. dann mach was anderes. Dann wirst du aber irgendwann in der Entwicklung in dieser Art, glaube ich, nicht mehr weiterkommen. Und hingegen in Karate ist eine Verbesserung eben bis zum Schluss immer möglich.
0: Ja, ja der Meinung bin ich auch. Klar, also Selbstverteidigung ist limitiert während das andere ja das ist jetzt vermessen das ist mein mein Empfinden Gottes Willen an alle da draußen die sich in der Selbstverteidigung verschrieben haben ich empfinde es als limitiert weil es weil es halt sehr sehr spezifisch auf eine auf eine Situation bezogen ist und das Leben besteht halt nicht nur aus Selbstverteidigung das Leben besteht ja aus vielen mehr und gerade wenn man den Gedanken vom Karate Do nachgeht als lebenslangen Weg fände ich es fänd schade, wenn der sich die ganze Zeit aufhängen würde, an dem Gedanken über die Verteidigung mich zu entwickeln. Schon alleine vom, vom Kopf her ist das für mich ein, eine Limitierung, eine Bremse, die da reingehauen wird.
1: Ja, ganz klar. Ich, also das erstmal vielleicht nochmal dazu, das ist natürlich immer komplett unsere Meinung, was wir hier von uns geben. Ne? Für alle, die eben sagen, für mich ist die Selbstverteidigung das Ultimo dabei gut, schön, also das ist ja völlig in Ordnung. Ich muss sagen, was mich aber eben gerade im Karate so reizt momentan, ist eben dieses, wie fühle ich den anderen, wie bewege ich mich mit dem anderen, so eine Art eben Tanzen, um es dann zu brechen. Und ich, wie gesagt, das ist vielleicht in der Selbstverteidigung gar nicht so das Zwingende. Oder wenn wir im Komite sind und viele Formen von Shikakewasa, wie wir das das Kioch des anderen herbeiführen, eben durch Finden oder durch so kleine, ähm, kleine nur über die Atmung finden zu machen, das sind wahrscheinlich Sachen, die in der Selbstverteidigung zweitrangig sind. Und aber gerade finde ich den Reiz im Kumite-Training bei uns ausmachen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das ist das, was ich vielleicht auch meinte mit limitiert. Ja? Das ist, das ist ja, das ist ja ein sehr, sehr enger Rahmen, auf dem wir arbeiten. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses mit dem Partner mit dem Partner zu tanzen oder mit der Partnerin zu tanzen und nicht alleine durch die Welt zu tanzen, das ähm, halte ich auch für den, den schöneren Weg, sich zu, sich zu entdecken, ja, als die ganze Zeit äh, über dem Weg, dass sich in, im Rückzug oder im Rückzug befinden und äh, ja, sich zu verteidigen. Das sehe ich genauso, auf jeden Fall. Und Komite, und Komite als Teil... Hat natürlich auch eher was damit zu tun, für meine Begriffe, weniger mit, dem, weniger mit dem Selbstverteidigungsgedanken, obwohl der mit Sicherheit natürlich nachher zum Kragen kommt. Einfach sich einer brenzlichen Situation gelassener entgegenzustellen, weil ich auch über das Vermögen in den Partner ein bisschen reinzuschnuppern, ein Gefühl entwickeln kann, ob da jetzt was kommt oder ob da nichts kommt. Eine Situation länger, länger, länger aushalten zu können und nicht sofort in Panik zu verfallen. Aber das sind natürlich alles auch Selbstverteidigungsgedanken, die übers das Komitee geschult werden, aber nicht eins zu eins in der Selbstverteidigung unbedingt das Nonplusultra abbilden.
1: Ja, richtig. Ein anderes Kriterium, also ich glaube, es für mich kristallisiert sich jetzt schon natürlich mehr und mehr raus, dass ich The Best gar nicht mit einem Kriterium beschreiben kann. Genau. Es ist das, was ich als The Best empfinde, ist eben das Sammelsurium und Resultat von hm. all diesen Sachen. Es sind nicht mal die Kriterien selber, also ich ich glaube, für mich muss jemand, der zum Beispiel ein guter Lehrer ist oder one of the best teachers, mhm. muss gar nicht ein super Wettkämpfer gewesen sein.
0: Mhm.
1: Er muss aber wahrscheinlich einen ähnlichen Stand entwickelt haben, den man sich über den Wettkampf erarbeiten kann.
0: Mhm. Genau.
1: Und für mich ist noch ein weiteres Kriterium, das haben wir bei unserer Definition für unser Karate eben auch schon mal benannt, dass es auch einen Gesundheitsaspekt haben muss, mhm. das Ganze. Ja, das also, finde dass, ich auch. dass ich das Training so gemacht wird, dass sich jemand so bewegt, wie es gesund ist und nicht sagt: hm. Naja, klar, so kann ich mehr Kraft entwickeln, hm. aber das würde meinen Körper kaputt machen.
0: Genau, und dann, dann sind wir schon wieder bei dem, dann sind wir nicht schon wieder, aber dann sind wir jetzt bei dem zweiten Teil unserer, dieses Satz ist The Best of the Best, also The Best of the Basics. Wie, wie können wir denn überhaupt die Besten der Besten werden oder wie können wir denn überhaupt gut werden? indem wir uns um Grundlagen bemühen, immer wieder. Und das, das sehe ich selbst selbstredend so. Also immer wieder die Grundlagen, egal ob wir ein neunter Q oder ein neunter Dan sind, aufs Tablet bringen und sich über die Grundlagen nochmal relativieren. Und dazu gehört natürlich auch, gesund zu bleiben. Weil wenn ich mich irgendwann verheizt habe mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Körper, dann wird es mir wahrscheinlich auch schwerfallen, Gute Grundlagen und die, die einer der allerersten Grundlagen ist eine gute Körperhaltung. Ja, dass wir uns immer wieder dessen bewusst werden, good posture, ja, pre-basic, also eine, eine Vorvoraussetzung, die wir einnehmen müssen. Ich finde, damit fängt es schon an, dass sich jemanden, der auf der Planche in der Kata oder in Kumite oder wo auch immer ist, dass man einfach das Gefühl hat, ähm, wenn man es so in der Alltagssprache sieht, oh, der steht aber gut im Leben da. Das ist einfach alleine schön anzusehen, dass der nicht geknickt, nicht gebogen, nicht, nicht, sich nicht verbiegt im Leben, sondern dass der so dasteht, wie man den Eindruck hat, so könnte der noch bis zu seinem Tod dastehen.
1: Also ich glaube, das sind für mich so die, ja klar, man kann sagen, die, rein, die reine technische Bewegungsausführung. Das spielt ja auch so ein bisschen bei dem mit rein, was du gerade sagst. Ne? Dass ja. man eine, eine gute Vorvoraussetzung über die Haltung entwickelt und mhm. dann eben, ich sag mal, eine Leichtigkeit in der Bewegung sieht.
0: Absolut, ne? absolut. Mhm. Ich,
1: mein, ein Trainer von mir, der hat mal gesagt, egal auf was bezogen, wenn es gut gemacht ist, wird es immer leicht aussehen.
0: Genau, ne? das finde ich auch so toll, ja, 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 mhm. da stimme ich dir voll zu.
1: Und ja, und ich glaube, dass das Sammelsurium aus all diesen Sachen ist dann für mich eben das, was ich... The best nennen würde. Das hm. heißt aber ja auch nicht, dass jemand in einem Teilbereich ein sehr guter sein kann und one genau. of the best und mir da ähm, helfen kann, weiterzukommen. Hm. Ne?
0: Ja, man muss, man muss, ja genau. Ich denke auch nicht, man muss, sondern es ist schön, wenn man halt immer runder wird, immer kompletter wird. Ne? Hm.
1: Das ist ja vielleicht auch so ein Teil, was wir ja auch immer wieder mal ansprechen, dass man ab einem gewissen Level ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen, wie man immer so schön sagt, über den Tellerrand zu schauen, also wie du es mit dem Kendo machst oder ja. kann, man kann ja fast überall schauen dann, wenn man mhm. ein gewisses Level erreicht hat und sich von dort noch Ideen, Anregungen, Methoden holen, ja. um das Bild zu komplettieren. Ich glaube, manchmal ist es schwer, zu früh damit anzufangen, weil man sich dann auf seinem Weg vielleicht verlieren kann.
0: Das glaube ich auch, ja. Mhm.
1: Aber das sind natürlich alles Try-and-Error-Sachen. Mhm. Da kann man nicht sagen, weiß ich nicht, mit Blau ist man soweit, mit dem ersten Dran ist man soweit, sondern probieren und vielleicht versuchen, an den Basics, auch im Karate so gut es geht, eben festzuhalten und dann Hilfen dafür zu suchen.
0: Mhm. Das ist ein, das ist ein entscheidender Punkt, das glaube ich auch. Also über den Tellerrand schauen sich dann natürlich, klar, weil der, der Blick, der kann natürlich auch, man kann ja auch so ein bisschen betriebsblind werden, wenn man zu lange in seiner, in seinem Bereich sich nur versucht, voranzutasten. Und mal außerhalb des Bereichs zu schauen, wenn es da eine gewisse Festigung schon da ist, genau, nicht zu früh, um sich dann äh, zu verlieren in der ganzen Angelegenheit. Sehe ich ganz, ganz genau wie du. Was, was, was mir dann dazu auch jetzt, also ich habe ja gesagt, da ich mich kendo entschieden und ähm, das ist mir neulich nochmal aufgefallen, best of the best, best of the basics, dass wir vor einigen Monaten das große Glück hatten, den Morisaki Sensei, der dann auch Bundestrainer geworden ist, als unseren äh, Sensei im Dojo zu haben. Und da ist mir aufgefallen, wenn man ihm Jigeko gemacht hat oder bei seinem Abschluss äh, Jigeko, das war einfach, ja, es war so, es, wie du vorhin beschrieben hast, es war, es war ein er hat einfach mit, mit ganz basalen Sachen die, die so, eine, so eine tolle Dominanz gehabt. Das war unangestrengt, das war auf den Punkt und es war einfach. Da war nichts Kompliziertes, keine mega, mega verwirbelten Techniken, die man gesehen hat. Es war super einfach. Das meiste war Men einfach auf die Birne, Kotte einfach aufs Handgelenk. Und das kam so klar und so präzise und so schön anzuschauen rüber, dass da nochmal dieser Spruch für mich auch klar wurde. Ja, mit dem Mann zu trainieren heißt Basics zu trainieren. Das war immer das, was er wollte. Das war immer das, was er gefordert hat, Das immer, was er selber gut gezeigt hat. Und nachher im Shiai zeigt er genau das. Und das, finde ich, ist auch so, eine, so ein schönes, rundes Ding, das im Kihon zu tragen, im normalen Training zu geigen und nachher natürlich auch noch im Shiai zu zeigen. Das ist cool.
1: So, können wir jetzt abschließend sagen, was the best of the best ausmacht, Erik?
0: Also für, ich denke, für unser Karate kann man das, können wir das schon, ja. Ähm, wobei unser Karate, wenn wir das vielleicht auch noch mal so ein bisschen relativieren, nicht, dass wir uns als die Guten darstellen und die anderen als die weniger guten oder wie auch immer, auch unser Karate ist ja auch ein bisschen divergent. Die einen legen Mehrwert auf äh, vielleicht Physis, die anderen legen Mehrwert auf mentale Arbeit, die dritten legen Mehrwert auf Selbstverteidigung. Aber unterm Strich halte ich es wichtig, sich an den Grundlagen zu orientieren, die uns gesund halten und ein, ein effizientes Arbeiten ermöglichen. Das ist vielleicht für mich so etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Gesund bleiben, sich nicht verbiegen, seiner Linie treu bleiben, die überhaupt zu finden und effizient dabei zu sein.
1: Und aus der Effizienz dann die Effektivität ziehen, wenn man so den Selbstverteidigungsaspekt noch mit reinbringen will. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man jetzt sagen kann, wir können jetzt hier aufhören und sagen, hm. wir haben einen kleinen Punkt für uns gefunden. Man könnte das Gespräch noch vier Stunden weitermachen ja. und wäre nach vier Stunden vielleicht am gleichen Punkt. Hm. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, dass man sich darüber unterhält, was ist denn das, was wir jetzt als The Best sehen tatsächlich, ne? um hm. eine Idee zu haben.
0: Du, Björn, jetzt, jetzt hast du mich gefragt, habe ich, hab ich, ich will ja nicht, ich kann ja auch gar nicht für mich sprechen. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Nein, ich glaube, es ist im Prinzip ja auch, wie du es ja schon gesagt hast, es ist einfach ein. Konglomerat aus all diesen Sachen. Mhm. Es ist, glaube ich, diese Leichtigkeit der Bewegung, was ich darin habe, dass es eben dieses Smooth hat, was Avi sagt. Mhm. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass man es eben sehen kann, ob in der Technik Energie ist oder nicht. Und das sind solche Feinheiten, mhm. die eine Bewegung, die aus reiner Muskelkraft gemacht wird, hin zu einer Ganzkörperbewegung, die eben eine Leichtigkeit hat und trotzdem unheimlich viel Energie am Ende hat. Es sind solche Feinheiten, und das erkennen zu können, es ist eben das, weil es da mit reinspielt, die Gesundheit. Es ist das mit dem anderen Tanzen, ja. gemeinsam tanzen. All diese Sachen sind für mich mhm. das, was es ausmacht. Ich glaube, weil es eben so groß ist, und wir kommen ja auch immer wieder auf den Punkt, alles ist mit allem verbunden, ja, also ja, so ein bisschen, was Verschwörungstheorie klingt, aber wie du es ja sagst, ne, wenn ich diese Vorvoraussetzungen, diese Pre-Sachen wie eine Haltung hm. nicht habe, kann ich das Ganze hm. nicht erreichen und es ist einfach das Resultat aus allem.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe, ähm, vielleicht um das abschließend zu nehmen, ich habe ein schönes Bild äh, von Leuten aus meinem Dojo gehabt, die sagten, ähm, ja, die, die, die hatten in den letzten Tagen so die Formulierung, dass sie sagt, Mensch, das Karate kommt mir vor wie diese, wie diese Apfel Apfelmännchen-Grafiken oder dieses Mandelbrot-Fraktal, wenn das jemand kennt. Also, dass man, dass man eine große Struktur hat und die immer weiter ins Kleine runterbrechen kann und trotzdem immer wieder die Struktur wiederfindet. Und das, finde ich, ist vielleicht auch so etwas, was Best of the Best und Best of the Basics ausmacht dass man in jeder Kleinigkeit auch immer wieder etwas findet, was sich im Großen und Ganzen abbildet. Und wenn man mit der Lupe reinzoomt, immer kleiner wird, findet man es auch noch. Also sich, sich, ähm, ja, sich treu bleiben. Ne? So der Sache treu bleiben, vielleicht ist das so, so, eine, so eine allgemeine Formulierung, oder? Ja.
1: Ja, Erik, also mein Vorschlag ist jetzt, wie gesagt, wir könnten vier Stunden darüber weiterreden, ja, ja. wir haben aber einen ganz guten Punkt gefunden für mhm. mich und deshalb ja. würde ich sagen, was auch noch ein wichtiges Kriterium ist, ist Step by Step.
0: All in one. Trainiert fleißig, Fall. versucht
1: ja. one of the best zu werden, indem ihr die Basics <lacht> macht. Genau. Und bleibt schön gesund.
0: Ja, ja, das wünsche ich auch. Habt viel Spaß dabei, weil das ist ja eine mega, mega tolle Sache. Bis ja. dahin.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig